0: Bienvenido a este nuevo podcast de Nervous Track. Vas a escuchar a continuación la experiencia paranormal de un hombre que, viajando con su bicicleta por la famosa Ruta 38 en la provincia de Córdoba, atravesó momentos que, sin lugar a dudas, te van a sorprender. El episodio de hoy se llama El ciclista fantasma. Comenzamos. Si bien siempre tuve esa necesidad de viajar y conocer lugares, fue en el año 2021 cuando comencé una nueva vida, o mejor dicho, una nueva forma de vivirla y disfrutarla con una hermosa compañera, mi bicicleta. Salí desde Córdoba con rumbo norte y con todo lo necesario para ese primer viaje. Esa vez llegué hasta Purmamarca, en la provincia de Jujuy, y si bien el plan era continuar hasta México, por algunas cuestiones personales que no vienen al caso tuve que cancelar y volver a Buenos Aires, postergando todo hasta otro momento. Sin entrar mucho en detalles, llegó el año 2023, luego de casi un año trabajando y ahorrando, tenía todo listo para un nuevo objetivo. Tengo un amigo que realiza viajes con su camión desde Buenos Aires a Córdoba, y fue él justamente quien me trasladó la bicicleta hasta allá. Mientras que yo fui en micro, y días más adelante nos encontramos nuevamente para poder comenzar la travesía desde Córdoba capital. Fue exactamente el día 14 de marzo que el viaje tomó curso y una nueva aventura también. Sin saber, por supuesto, que experimentaría una situación paranormal que me dejó impactado hasta el día de hoy. Mi primer parada fue en Villa Carlos Paz, donde estuve en un camping. Luego paré en la casa de unos amigos en Valle Hermoso, a unos 40 kilómetros de Carlos Paz, y después continué, unos 30 kilómetros más hasta Capilla del Monte, quedándome en la casa de un amigo que hacía tiempo no veía. El plan al salir de Capilla era llegar hasta Cruz del Eje de un tirón, siempre yendo por la ruta 38 como hasta ese momento. Para el que no conozca esta zona, hay que destacar que desde Villa Carlos Paz hasta Capilla tenemos un paisaje bastante verde, un poco seco, pero con bastante vegetación y verde en general. Una vez que pasamos la localidad de Capilla del Monte o Charbonnier, que es la que le sigue, el paisaje comienza a cambiar poco a poco, poniéndose más árido y un tanto más desolado y desértico. La Ruta 38 hace una gran curva antes de Cruz del Eje y apunta desde ese momento hacia la provincia de La Rioja. Es ahí donde directamente el paisaje se pone más desértico y con muy escasa vegetación. Esa mañana salí con muy buen clima y pedaleé esos 40 kilómetros que me separaban de mi destino. Pero cuando llegué a Cruz del Eje, estaba tan bien a nivel cansancio, la ruta es plana en esa parte, no había casi viento y tenía tiempo de sobra para la noche. Así que comí algo rápido y continué hasta Villa de Soto unos kilómetros más adelante para poder dormir ahí. Al día siguiente, más precisamente el día 18 de marzo, llegué a Sarrezuela. Esta es la última localidad antes de pasar a La Rioja. Acá, después de buscar por un rato largo, pude conseguir un alojamiento económico por suerte y pasar la noche. Estaba con algo que me preocupaba. El paso a La Rioja. Por una simple cuestión, el calor y lo desértico del tramo que une Sarrezuela y el Chanear, mi siguiente destino. Estos casi 60 kilómetros son prácticamente en línea recta que, si bien es plano, sabía muy bien cómo venía el clima. Y después del mediodía el calor que haría en la ruta sería tremendo y muy peligroso, obviamente estando haciendo un esfuerzo físico con la bicicleta tan pesada. Por esta cuestión decidí salir bien temprano, para poder asegurarme llegar cómodamente y sin problemas en lo posible al mediodía. Me levanté, desayuné muy bien y a las 7 y pico de la mañana comencé a pedalear. Un detalle que hasta este momento no había comentado es sobre los espejos retrovisores que tengo en la bici, algo muy importante en esta historia. Los puse porque es realmente importante ver continuamente para atrás en la ruta, estando atento a los autos y camiones, más aún... ...porque llevo más de 50 kilos de equipaje normalmente... ...y maniobrar de forma apresurada con este peso puede ocasionarme un accidente. Salí de esa resuela sin problemas, habiendo desayunado como te dije muy bien... ...aparte llevaba agua, frutas y algunas cosas más para comer... ...así que todo iba perfecto. Saliendo del pueblo hice la curva y la contracurva... ...y tomé la recta rumbo a La Rioja. Venía a una muy buena velocidad y concentradísimo en llegar a destino con tiempo y poder también ir disfrutando del viaje, obviamente. En un momento miro el espejo retrovisor y algo me llama la atención. Veo una bicicleta atrás mío. Esta persona estaba a unos 200 metros, más o menos. A ver, no hay nada de raro en ver una persona en bicicleta en la ruta. Podría ser simplemente alguien de la zona que se traslada hacia algún otro lugar o tal vez un ciclista que sale a entrenar. Es muy normal verlos. Pero en este caso me llamó la atención que, mirando a cada rato el espejo, este hombre apareció de un segundo a otro. Pero repito, en ese momento no pensé que sería nada fuera de lo normal.
1: Así que bueno, esta, esta bicicleta se me acerca. Se me acerca al punto de, de quedar muy muy cerquita a muy pegado atrás mío. Y me pareció también raro, pero no tanto. Digo, bueno, quizás es un, una persona que... Porque hay mucha gente grande entrenando en la ruta. Yo tengo 36 años y hay gente de 50, 60 años que entrena y digo, bueno, quizás está pegado porque no me puede pasar yo la verdad que no, no quería bajar el ritmo porque venía, como te digo a 26 kilómetros por hora y para mí era un golazo mantener esa, esa velocidad para poder llegar bien a, a La Rioja, así que bueno, dije no, no, no voy a bajar la velocidad, en un momento pensé en parar, a tomar agua y de paso dejarlo pasar, porque bueno estamos en distinto camino, yo estoy viajando y, y esta gente generalmente está entrenando. Pero bueno, estaba muy pegado a mí. Ahí eh, me pasó la primera cosa extraña. Cuando yo estaba en la ruta estaba concentradísimo en lo que estaba haciendo. Como siempre para mí es, es fundamental estar concentrado cuando uno hace este tipo de cosas tan exigentes.
0: El sol estaba detrás mío y dando de tal forma que yo podía ver mi propia sombra proyectada en la ruta. Y algo sumamente raro fue darme cuenta que, teniendo a esta persona, a este ciclista tan cerca mío, no había ninguna sombra de él proyectada sobre el pavimento. Quiero aclarar que en ese momento estaba tan concentrado en mi viaje, que más allá de lo extraño de la situación, no me detuve a pensar en esto, simplemente no le presté la debida atención. Viendo que no me pasaba, pensé tal vez que no podía hacerlo. Y decidí entonces bajar yo la velocidad para que pueda hacerlo y continúe su viaje tranquilo. Sin embargo, este ciclista bajó la velocidad también y siempre manteniendo una muy corta distancia con mi rueda trasera. Ahí sí que me incomodó porque no entendía cuál era la finalidad de lo que estaba haciendo este hombre. Unos cientos de metros más adelante pasó algo Comienzo a notar por el espejo que la bici de este hombre se queda atrás Había disminuido considerablemente la velocidad Tanto que al ratito estábamos alejados más o menos a unos 100 metros el uno del otro Pero lo seguía viendo por el espejo Estaba pedaleando atrás mío La zona esta es totalmente desolada No hay absolutamente nada Y en un momento miro el espejo y lo veo y segundos después, solo segundos, vuelvo a mirar y había desaparecido. La verdad es que no conozco la zona tan a fondo, por lo cual tranquilamente este hombre se pudo meter por algún sendero o camino secundario y desaparecer sin que me dé cuenta. Pero no, aún faltaba que pase algo más. Yendo en esta recta interminable, totalmente solo porque no pasaban ni autos esa vez había hecho unos 5 o 6 kilómetros más o menos desde que perdí a este hombre. Y en una de las tantas miradas al espejo retrovisor veo como la primera vez a este ciclista
1: nuevamente atrás mío. Por más que esté súper entrenado o lo que sea, no es mucha más que la que llevo yo. Podés, podrás ir a 5 kilómetros más que yo, a 10 kilómetros más que yo con él. Pero yo tendría que, que haberlo visto desde lejos. Y apareció de la nada. Ahí ya me pareció mucho más raro, le presto más atención lo empiezo a mirar constantemente por el espejo, a ver quién era, qué, 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 qué hacía de dónde salió, en ningún momento me dio miedo igual, me, me dio miedo a lo último cuando te voy a contar el, el cierre de la historia, pasa exactamente lo mismo se empieza a acercar, acercar acercar, acercar, acercar hasta que queda pegado conmigo pero literal te digo, rueda con rueda y ahí yo agarro y el espejo retrovisor lo corro a propósito, hacia adentro para poder ver quién era esta persona. Y lo veo, o sea, lo, lo, lo veo y no, no me voy a olvidar más la cara de una persona de, de lugareña, viste que los, quizás los rejanos eh, tienen la tez un poquito más oscura, así que era Murochito, lo vi, una persona de haber sido de 50 y pico, 60 años, 55, rasgos bien lugareños, y cuando lo miro por el espejo, y yo te digo, no me olvido nunca más la cara, y hace como una leve sonrisa cuando yo lo miro a ella medio que no me gustó, viste yo sigo pedaleando y la secuencia pasó exactamente igual que la, la anterior pegado, pegado, pegado rueda con rueda bajo la velocidad, baja la velocidad subo la velocidad, subo la velocidad y estaba literal a centímetros centímetros Y yo lo escuchaba y aparte esta vez ya lo veía por el espejo porque yo lo estaba viendo porque el espejo lo rebatía a propósito a haber hecho me, me habrá seguido de esta forma unos 200, 300 metros, no mucho más, no fue, fue, fue rápido, fue corto. Vuelve él a, a distanciarse, vuelve como a frenar y a sacarme a distancia. Y cuando ya está lejos, a unos 300 metros, yo lo sigo mirando constantemente por el espejo y empieza a hacer zigzag en medio de la ruta. Zigzag, zigzag. A hacer como un vivoreo en el medio de la ruta. A todo esto no venía nadie por la ruta, como te digo, la ruta totalmente vacía. Y te juro por lo que más quiero, que mis propios ojos miro un segundo para adelante, vuelvo a mirar seguía vivoreando, vuelvo a mirar para adelante, vuelvo a mirar y desapareció
0: Me incomodé aún más porque ahí sí comprendí que lo que había visto no era algo normal la primera vez simplemente no entendí bien lo que pasó o dónde había ido pero la segunda supe que literalmente había desaparecido por suerte no volví a verlo en lo que quedó del viaje y llegué a chanear sano y salvo antes del mediodía.
1: Ahora lo más espeluznante de esta historia es que yo hace poquito, hace un par de días en, estaba en La Rioja, en una localidad que se llama Sau y bueno, en esa localidad como el camping municipal estaba abandonado tuve que quedar en un alojamiento y en este alojamiento había wifi y fue ahí que, que mirando videos y un poco pasando el rato y aprovechando que, que tengo wifi que.. que ...que generalmente uno cuando viaja y anda por estos lados no es muy común tener... ...y haciendo un poco de memoria como para no, no andar mandándote... ...porque mi idea era escribirte un mail con todo esto... Y, ...y bueno, me pongo a hacer memoria, entro al Instagram a ver cuándo fue la fecha... Eh, ...trato de recordar un poco cómo, cómo era la ruta y demás... ...entonces entro al, al Google al Street... Viste que vos pones el, el muñequito y podés ver, podés ver las imágenes de, de las rutas, y la, de, de las calles y todo. Y ahí me doy cuenta, y esta es la parte donde, donde el otro día en Sau Gil me agarró el, el escalofrío, eh, me doy cuenta que en ese lugar de resuela cuando yo te digo que pa, después del puesto policial hace curva y contra curva, hay un cementerio, que yo en ese momento no le presté atención, porque yo paso por la ruta y hay un montón de cementerios. Y, y bueno, evidentemente la primera vez que esta, esta persona o esto o lo que haya sido apareció fue después de esa curva, fue después de la curva del cementerio así que bueno, ahí como que me cerró la historia de que, que quizás haya sido una persona que, que murió atropellada en la ruta y, y está vagando por ahí, porque otra explicación no, lógica no la encuentro si bien toda la situación fue rara y que se haya pegado y demás fue raro, pero en ningún momento me dio esa sensación de miedo. Yo creo que en el caso de, de ser alguna, alguna entidad que anda dando vuelta por ahí debe ser alguien que cuida a los ciclistas más que alguien que asusta.
0: Como bien lo sabemos por otras historias de rutas en el canal, muchas de estas entidades... Parecerían estar atrapadas en un lugar específico y repitiendo de alguna manera un mismo momento en un loop de tiempo. Tal vez sin saber aún que están muertos. En este caso podría ser que este ciclista estaría repitiendo esos kilómetros que recorrió justamente durante su último día de vida. Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.